0: Hej och välkomna till Finland 100-podden. Jag heter Johanna Bariko Altenstedt och producerar den här podden som ska gå varje söndag om inte något oförutsett händer. Och här är vi nu igen. Hoppas att ni har en trevlig, trevlig helg och fantastisk söndag där. Idag ska vi prata om finsk historia i Sverige som vanligt. Men lite svensk historia i Finland också. När mitt äldsta barn, dotter Madeleine, föddes i Lund 1987 minns jag väldigt tydligt det chockartade första besöket på barnavårdscentralen. Allting var fint med några veckors babys, Men när jag skulle lämna rummet så frågade barnmorskan lite oro i rösten. Eh, vad ska du prata för språk med ditt barn? Jag hör att du pratar finska. Ja, mitt modersmål, men det är inte din sak, svarade jag lite ställd. Och då s- fick jag varningen. Du, är i Sverige och det är inte bra om du pratar finska med barnet. Eh, det är ingenting man behöver här och det kan bli farligt för barnets utveckling. Jag var helt chockad. Jag visste inte vad jag skulle säga. Allt det här med tvåspråkighet och finlandssvenskar och Kanada med franska och engelska och Belgien med flamiska och franska och Schweiz med sina fyra språk liksom virvlade förbi mina tankar men jag lyckades inte riktigt uttrycka mig. Jag trodde inte att i Lund som är utbildningens och akademins bagga skulle sådana fördomar finnas på 80-talet. Slutet av 80-talet dessutom. Senare när jag pratade med en vän som hade tvillingar och som födde dem ungefär samtidigt då i Göteborg så berättade hon att exakt samma sak hände henne. Det gjorde mig nyfiken och senare... Har jag ju försökt att titta. Varför det blev så. Varför säger barnmorskorna så här. Men jag återkommer till det. Vidare. När vi skulle döpa det här barnet då. Till Johanna Madeleine. På Lunds fina domkyrka. Som är över tusen år gammalt. Så planerade vi. En ceremoni på finska och svenska. Vi skulle läsa. Varsin sitt stycke från Bibeln. Pappan och jag. Och. –och så skulle vi sjunga också lite kära psalmer på finska och svenska. Det var ett hälsike att hitta en tvåspråkig präst. Till slut hittade jag en fantastisk kvinna i Helsingborg. På den tiden hade Svenska kyrkan ganska aktivt arbete på finska på många håll. De tog det här med integration och Sverigefinnar på större allvar på den tiden än vad de gör idag. Hur som helst, vi fick tag i prästen och bokade kyrkan och datumen var spikade och inbjudningskorten skickade. Alla samlades vid domkyrkan. Min släkt hade kommit från Finland och pappans släkt hade kommit från olika håll i Sverige. Och det blev en katastrof. Alla var missnöjda. Ceremonin var vacker, fantastisk, jag var väldigt rörd. Och prästen gjorde ifrån sig... Väldigt, väldigt bra. Men vad som hände var att uh, den svenska släkten var helt förskräckt över att man talade finska i Lunds domkyrka. Och den finska släkten var helt förskräckt över att man hade en kvinnlig präst i Lunds domkyrka. Då hade inte Finland ännu kvinnliga präster. Det tog mig lång tid att inse alltså att detta jag möttes av... –var inte en slump utan ett symptom av någonting. Och det var ju därför jag började leta efter orsaker till dessa konstiga fördomar mot finska– –som är ändå grannspråket, grannlandet till öster– –har varit en del av riket under ja, så länge Sverige har funnits som stat och nation tills 1809– så jag började luska i det här och upptäckte bland annat då att på 60-talet när man då revolutionerade både lärarutbildningen och många andra utbildningar så passade man på och slängde in lite teorier som var skrivbordsprodukter som var inte testade vetenskapligt överhuvudtaget och har inte stöd någonstans. Till exempel att hjärnan skulle ha på något sätt begränsad kapacitet- att lära sig språk- och då modersmålet skulle ta så stor plats- att man möjligen, normal begåvad människa- kan möjligen lära sig ett par andra språk- gärna fina västeuropeiska språk- franska, tyska, engelska, spanska eller så- men att, att försöka klämma in dit sådana här skräpspråk som finska- det var liksom enligt den här teorin helt hopplöst- och man bara skadade då barnen. Det är oerhört bullshit, skitsnackt- och, och, och det borde dödas en gång för alla- men jag misstänker att det finns fortfarande spår- av den här läraren i olika utbildningar i Sverige. Jag vet att man har berättat det här till socionomer- Jag vet att man har också berättat detta till lärare och jag vet att sjukvårdspersonalen har fått lära sig sådana här dumheter. Och jag menar det är ju inte min åsikt här utan åk ut till Belgien eller Schweiz eller Kanada eller Malaysia där varenda sekreterare krävs på flytande fyra språk. Det handlar inte om hjärnans kapacitet och det vet vi idag också från forskningen att till exempel att modersmålet sitter på helt annat ställe än de inlärda förvärvade språken som vi lär oss senare inne i vår hjärna och det här med modersmålet det handlar ju om hur man konstruerar meningar, tankar, det blir drömmarnas språk, det blir känslornas språk, det blir Det språket man relaterar till sitt sammanhang som litet barn och till de absolut viktigaste människorna, de signifikanta människorna man har i sitt liv. Och som blir en del av stödet i den processen där man ska bygga sin identitet, sitt jag och sin trygghet och bli senare en nyfiken och inspirerande person. Så att om man berövas modersmålet så berövas man hemskt mycket. Eh, och det, det har inte ens stat rätt att göra. Det säger dessutom FNs stadga för mänskliga rättigheter- att vi har rätt i vårt modersmål. Ingen får ta ifrån vårt modersmål. Eh, men de här språkrättigheterna har hela tiden varit- ett känsligt kapitel i Sverige- jag tror att det beror på att på 60-talet då så växte det fram en idé om att alla finländare som kom till Sverige skulle vara presumtiva kommunister- och de skulle kontrolleras. Jag vet att en väldigt viktig person i svensk-finsk historia, Jalmar Randanen, som satt som en av de högsta på LO och sen var medverkande i bland annat i svensk-finska språkrådet och i många andra föreningssammanhang. Han har ju skrivit böcker om det här och berättat hur de på LO hade ett uppdrag att kontrollera finländare och hur man skapade då finska Fackklubbar som alltid hade en svensk chef och hur man höll koll på oss för att det fanns en idé om att vi skulle undergräva samhället och ta över som kommunister. Alltså från svenskt håll så blandade man raskt ihop oss finländare med Sovjetryssland vilket var väldigt icke-analytiskt för att om man tänker sig att ja. De stora grupperna av arbetskraftsinvandrare som kom till Sverige, de som Susanna Alakoski skriver om i sina böcker, bland annat Svinalängorna, hennes föräldrar. Eller Bandet Kents föräldrar som kom till Eskilstuna och jobbade på Akkord. De flesta kom ju från landet, inte från urbana förhållanden utan från landet. Det var landsbygden som led i Finland och där det fanns väldigt lite jobb. Och det var fattigt. Det var de som kom hit. Och det var oftast då folk som hade röstat på Agrarpartiet, det vill säga Centerpartiet. Så det fanns en borgerlig ådra i väldigt många människor. Och dessutom då hade Finland krigat mot Sovjet. Och det var enad Finland mot Sovjet. Så att bara ett par år årtionde senare... Att man skulle helt vänd kappan och tyckte att det här Sovjet var ändå en himla bra uppfinning och bra land. Det är ju absurt. Men så gick det till i alla fall, det vet vi. Tyvärr berättas det väldigt lite om den här historien om arbetskraftsinvandringen till Sverige. Och om hur man också ville kontrollera språket och finnarna. Eh, dels att det är säkert medveten strategi att inte berätta för mycket- men också därför att eh, historia har ju inte varit någon hit i den svenska skolan. Man har alltid tagit sikte på framtiden- och eh, trott att, att man kan liksom göra om sig hela tiden, bli modern, ännu modernare. Men sanningen är ju att om vi inte har med vår historia och vågar bemöta det- Med öppna ögon. Det är våra rötter. Då vet inte vi vilket håll vi ska gå. Vilka vi är. Rötterna sitter ju någonstans i mullan. Och är väldigt viktiga. För att hämta in näring. Och få resten av organen växa. Det är så med människor också. Och med nationer. Det här är en lång story så jag fortsätter igen om en vecka. Då ska vi prata lite om medeltidshistoria. Du har lyssnat på Finland 100-podden med mig Johanna Parika Altenstedt. Vi producerar i Malmö på Umami-studion. Och producerande bolag heter Ice Cream Consulting AB. Ha det så bra och jag önskar er en underbar dag. Hej då!